0: At y la otra nueva ministra en el gabinete, Petro, será Susana Mohamad. Ya había manejado los temas ambientales cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Será la ministra, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el nombre de la cartera. Ministra Mohamad, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todos y todas. ¿Cómo está, ministra? Felicitaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Con qué retos planea usted asumir la cartera de Medio Ambiente, ministra? Bueno, hay varios temas fundamentales. Lo primero es trabajar esos conflictos socioambientales en las regiones tan graves que además ponen en riesgo la vida de muchos defensores y defensoras del ambiente en Colombia y muchos de ellos creados precisamente por el actuar del mismo Estado hay que trabajar para que realmente se cumplan las licencias ambientales de los, de sobre todo esos megaproyectos extractivos y hay que trabajar en, fuertemente en el tema de la deforestación que es el nudo gordiano para nosotros y nosotras en Colombia del cambio climático, un problema complejo que aprovechando que pude escuchar eh, la entrevista que estaban haciéndole a la ministra designada, Cecilia López pues pasa por un trabajo conjunto importantísimo porque solo podremos trabajar en cerrar la frontera agraria, como lo dice el punto uno del acuerdo de paz, si hay alternativas para esos campesinos y al mismo tiempo podemos entonces conservar las selvas y los bosques y, y producir también en una lógica de economía forestal, pero que no sea depredadora. Mm. Ministra, hay muchos retos en materia medioambiental en el país. Yo quiero preguntarle, digamos, de los puntos más controversiales, para dar el mensaje claro. ¿Se cierra definitivamente la puerta al fracking en Colombia con la llegada de usted al Ministerio de Ambiente y del presidente Petro a la presidencia? Sí, buscamos el cierre eh, del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio cuando debemos es acelerar una transición energética responsable, pero que también sea una oportunidad productiva para el país. Y porque además no va ni con la vocación de los territorios donde quieren hacer ese fracking, como es el Valle del Magdalena Medio, y tampoco va con la vocación productiva de los campesinos eh, y de las personas que habitan en esos territorios. Entonces sí creemos que el fracking no es una alternativa para un complejo... Eh, tan delicado como son los ecosistemas colombianos y que por el contrario lo que vemos es acelerar la transición energética. Ministra, ¿qué pasará con el glifosato? ¿Se retomará para asperjar cultivos de hoja de coca? No, tenemos que trabajar fuertemente en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, en la reforma agraria integral. Estas medidas colectivamente, conjuntamente, son las que pueden ayudar a, a trabajar y en el, el tema de los cultivos, a cumplirle al campesinado, a generar alternativas económicas de economía forestal, pero también, obviamente, a un sistema de justicia que permita el sometimiento de la justicia y, y, que, y que logremos empezar a controlar y manejar estas economías ilícitas, incluyendo, obviamente, los cultivos ilícitos, eh, pero sin generar obviamente eh, esos conflictos que tenemos hoy. Entonces hay que generar un paquete de medidas que no pasa precisamente por contaminar eh, y a partir del glifosato eh, agua y suelo en regiones tan sensibles eh, ecológicamente como donde se dan estos cultivos. Ministra, eh, hay un capítulo interesante aquí, es el todo el tema de los líderes ambientales. Usted sabe que Colombia encabeza esas listas de los países más peligrosos para precisamente ellos, para los líderes ambientales. ¿En qué eh, se enfocará usted en cuanto a la protección de esos líderes? Sí, es un excelente punto. Cada vez, eh, y esto digamos en el empalme lo estamos discutiendo con el ministro Correa Saliente, cada vez vemos que los liderazgos sociales en todo el país tienen que ver cada vez más con lo ambiental, porque precisamente allí es donde se están dando conflictos muy álgidos en la sociedad. Creo que necesitamos generar un enfoque de derechos humanos en la interacción que tenemos con las comunidades y, por otra parte, de verdad unos sistemas de concertación que respeten las vocaciones de los territorios ...y la voluntad de las comunidades. Esto además es un principio de la constitución política. Aquí los territorios en Colombia tienen la autonomía de decidir sus procesos de vocación productiva... ...y cuando es el Estado el que viene a cambiar eso eh, imponiéndose, pues genera grandes conflictos. Esos conflictos están poniendo en muchas regiones en riesgo la vida de la gente. Eh, creo que hay que entonces generar eh, un gran proceso de, de diálogo, un gran proceso de soporte de derechos humanos... at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ...de manejo de los conflictos socioambientales que no terminen en amenazas a los liderazgos que no necesariamente están de acuerdo con algunos procesos productivos. Claro, y en esos líderes sociales se ha destacado muchísimo la vicepresidente Francia Márquez, quien ha recibido además varias distinciones internacionales y mundiales por todas sus actividades en estos temas de medio ambiente, ganadora de lo que se podría equiparar al Nobel de, del Medio Ambiente, justamente. ¿Usted ya está preparada psicológicamente para trabajar mano a mano con la vicepresidenta? Yo a Francia Márquez la conozco eh, como y la sigo como ambientalista hace muchos años. La conozco en el año 2018 cuando eh, yo fui candidata al Senado y apoyé una lista a la Cámara Afro que encabezaba Francia eh, y eh, además eh, de su convicción y compromiso territorial. Y yo creo que es precisamente con los liderazgos ambientales como los que emergieron eh, de la comunidad de Francia Márquez con los que tenemos que conversar y llegar a acuerdos de fondo, porque esas comunidades eh, negras, esas comunidades indígenas, esas comunidades campesinas tienen conocimiento de sus ecosistemas, de sus territorios y si el Estado trabaja mancomunadamente con ellos, creo que vamos a tener una mejor capacidad de manejar y gobernar los asuntos ambientales que si nos ponemos... Eh, en contra de ellos y además poner en riesgo eh, sus vidas y su cohesión como procesos sociales y comunidades. Ministra, volviendo un poquito al tema extractivo, ya dice usted que no habrá licencias ambientales para hacer fracking en Colombia, pero habrá licencias para actividades mar adentro, costa afuera, es que eh, en muchas zonas del país dicen que hay, como en el Mar Caribe, dicen que hay potencial en gas y que pues eh, serían reservas que garantizarían la autosuficiencia energética del país. Yo creo que primero hay que trazarnos una ruta de transición energética, de cambio de fondo. Cada vez que usted genera un proyecto de extractivismo, es un proyecto que durará 20, 30 años. Y precisamente esos son los límites ambientales que hoy el panel intergubernamental de cambio climático pues está imponiendo a la sociedad. Tendríamos que entender si las inversiones que se generan en esos sectores van a ser más productivas en el tiempo que precisamente inversiones que generemos en la transición energética. Eh, mi postura, obviamente esto es una cosa que el gobierno tiene que terminar de trabajar en el empalme en detalle, que tenemos que concertar con el sector de minas y energía, eh, pero mi postura de entrada, digamos, es que lo que deberíamos es buscar eh, invertir esfuerzos estatales, recursos de la sociedad y de las empresas, en el fondo, lo más posible es la transición energética antes de seguir avanzando. Y también el offshore es eh, podríamos más bien empezar a pensar eh, el trabajo en el offshore desde la perspectiva de sí. eh, la energía eólica, que precisamente eh, es un, un sistema en donde Colombia tiene una gran potencialidad. Sí, y ministra, desde Bucaramanga, una última pregunta. ¿Qué va a pasar con el tema de, Santur, de Santurbán, la delimitación? ¿Qué le apuesta el gobierno de Petro al tema de minería en las zonas de Páramo? No, absolutamente nosotros no podemos, eh, pues es que es, es de sentido común. Eh, nosotros tenemos que pensar que el ecosistema de Páramo es lo que genera el 75% del agua potable del país. Entonces lo que nosotros necesitamos es trabajar con los campesinos que están en Páramo, además que llegaron allá desplazados por la violencia histórica de este país, trabajar en los procesos de restauración de cuencas hidrográficas y trabajar a profundidad en el sostenimiento del sistema de Páramo en concertación con actores. Yo sé que en Santa Urbana hay mineros artesanales, hay que mirar eso con mucho cuidado, pero definitivamente abrir explotaciones nuevas en Páramo, es absolutamente inconsistente eh, en una lógica de crisis climática, en una lógica de salvaguarda, pues de aquello que queremos precisamente, no solo para la vida, sino para la productividad de otros sectores, como por ejemplo la agricultura. La nueva ministra de Medio Ambiente, también esta mañana en Blue, 9 de la mañana, un minuto, ministra Mohamed, gracias y mucha suerte en su cartera. A ustedes muy gracias. amables por este espacio. Estás escuchando Blue Radio.